0: you、mm-hmm.
1: 新一期的深交播客，我是主持人 Mathy 啊、呃，你们也可以叫我狗哥。然后这次的话，我们的主题是聊一聊啊、呃、日本的啊、呃、电影作者啊原、呃、子问。然后今天很高兴，我们请到两位对原子问非常熟悉的嘉宾来呃做客我们的深交播客，跟我们一起谈一谈啊原、呃、子问作为一位电影作者，他是怎么样一个人物，然后呃跟我们再呃详细介绍一下他的作品。好，然后我们今天请到第一位嘉宾是海带岛海海，然后他最近有一本译作叫做《用电影燃尽欲望》，也是国内第一本啊、呃，就是详细介绍原子文的一本书，其实是呃从原子文自己的一本随笔呃翻译而来。让我们先欢迎海海。嗯，大
0: 家好，我是海海。然后就是刚才那个狗哥讲的这个著作呢，它日文原文是叫“就是可以翻译成火在邪道”，然后呢，现在中文的译译名是“在电影中染尽欲望”，是呃原子文一二年出的一本创作随笔。今天很很高兴来参加这个节目
1: 。好啊，谢谢海海。然后我们的第二位嘉宾是十号，呃，十号是一位媒体工作者，然后他。曾经这个很详细的研究过原子温，呃，以及他作为一个电影作者，他的作者性，以及他在日本电影影史中扮演怎样一个角色。然后我们还是请石浩自己来介绍一下吧
2: 。大家好，我是石浩，呃，我是一名广告工作者，然后，呃，我就是之前有幸，呃，在学校的时候写过关于原子文的一些呃论文，然后很高兴今天来这里边跟大家一起讨论原子。
1: 嗯，好呃，然后我们欢迎两位。然后今天的话，呃，我先来作为主持人，简单给大家介绍一下原子文吧。我相信大家，呃，既然点了这期节目，可能多多少少都对原子问呃导演有一些初步的了解吧。那么我就先来简单的给大家介绍一下，原子问是一位日本的电影导演。然后，当然，他还有更多的呃多重的身份。之后，我们可能两位嘉宾也会提到。那作为电影导演，可能是他最为啊、呃、中国观众、中国听众们所熟知的一个身份。呃，他从一九九零年代，大概是八，其实是八零年代后期，在日本的自主电影界啊、呃、这个呃冉冉升起之后，到了九十年代，呃，经过一段时间的沉寂。呃，在21世纪正式就是在日本电影界发光发热，然后也作为日本电影的一个门面吧，可以说在全世界都获得了不少的关注。然后特别是到了2010年左右，它的这个产量是突飞猛进啊，有有一次有一年，甚至是一年出了四部电影啊，那这个产量可以说是非常的惊人了、啊。然后在。近年来，他还是可以保持可能平均一年有一部电影这样的这个产量啊，可以说是非常高产的一位作者啊。然后他比较为人所知的，可能是他的一些啊比较这个怎么说极端吧，极端的一些电影，可能是啊最有名的，可能像是《爱的曝光》，然后还有啊他早期做的一些跟日本的恐怖片相关的一些电影，比如说。继子的餐桌，呃，还有循环自杀嘛？中国好像是翻译伟对，然后到了之后他，他呃翻拍的这个日呃漫改啊，叫做《庸才》，嗯，对，是冉染谷将太和二阶堂富美演的，这个也是呃获也是呃威尼斯主竞赛出品的一部电影啊，非常的这个呃，也说走向国际的一部电影，然后再。最近的话，他可能有一些关于这个三幺幺相相应题材的电影，比如说是呃《希望之国》啊，还有就是他后面拍的这个《悄然之心》，其实呃也和三幺幺有一些关系啊。嗯
0: ，其实《庸庸才》《庸才》庸才也有一些关系，待会儿可以讲一下，他为了三幺幺改了《庸才》的剧本
1: 。最近好像袁子文在中国也有一些活动，是吧？我看到他好像制片了一些电影。这个两位有没有清楚的
0: ？他好像好像有一个片要在中国拍，但是呃，他去年生病了，然后今年又因为就是全球这个疫情，好像就搁置着吧。听说是有一些项目有在启动了
1: 。嗯，好，然后就是这样一位作者是可以说非常丰富啊，然后我相信带两位今天能带给我们更多，就是说可能网上或者维基百科上都。呃，搜不到的知识吧。现在，首先我先想请两位嘉宾讲一讲自己和袁子文之间的渊源吧。就说你们是怎么认识袁子文这位导演，然后你们又是怎么样喜欢上，或者说跟他产生了一种联系，然后以至于到现在可能呃看了他的很多电影，甚至想要说，比如说去，比如说为他写一写一篇论文啊，或者说是为他翻译一,一部作品这样的呃一个冲动的。好，那我们先请海海说吧
0: 。呃，就是我要录这期节目，我就回忆了一下，说第一次看原子文应该是《爱的曝光》，然后那时候就是大家就是网网络没有这么发达，就是会传一些什么，有一部很厉害的片，什么要四个多小时之类的，这种都是这种信息，而不是那种很精准的说有一个日本导演叫原子文，怎么怎么这种。然后我就是无意中就是下到了这个。爱的曝光，然后我就我看完那一部片就已经是非常非常的喜欢，因为它表达的主题，然后表达的就是形式和内容都非常切中我的喜好吧。然后后面就是我发现，其实这不是我看的第一个原子文，就是呃，在某一段时间里面有一个话题很流行，就是什么日本就是呃女学生集体卧轨这个话题。然后呢，就是会流传一些视频，然后那个视频其实就是自杀那个循环的开头，就是呃五十四个女生在新宿站，然后呃一二一二， 12, 12, 然后大家一起跳下去，然后就是鲜血呃很溅，然后很很恐怖的一个画面嘛。但是我当时就是在网上是看那个画面的时候，并不知道这个是一部电影的，大家都说这个是一个真实的事情，就是真实的日本女学生，然后就是说啊，就说日本。适合太变态了，很可怕，然后什么的。那时候我应该就是还就我还没上大学，感觉就感觉好早好早以前。然后后面我看了《自杀循环》才知道，这他妈的是原子问的电影，根本就不是一个所谓的纪时影像。所以我就是认识认识了他两次
1: 。这个可能也是就是说一种比较怎么说，也是他极端性的一种体现。然后。可能一开始流传出来的名声也是和这个相关啊。然后十号老师，你来说一说你是怎么认识原子文的吧？因为我知道你的硕士论文就把原子文称为一个叫极端作者，是吧？这些也可以请你就是联合起来介绍一下
2: 。对，非常极端嘛。你看这个也是一种新的电影的这种营销手段，对吧？先以这种纪时的方式在网上流传，然后吸引去看这个电影。对，我。我我，但我跟那个海海就是可能不太一样的是，我第一次接触原子文，其实是，呃，接触的不是那种特别这种可怕的电影，就是，呃，能量那么大的电影。我之前第一次是我记得是，呃，上大学的时候吧，在那个威斯康星有一个很小的一个城市，然后有个有一个很小的电影节叫威斯康星电影节，然后当时很少见的，就是一般都是会放一些。美国这种小电影节一般都会放一些，比如三 c e 电影，就是很少会有很很很很,很多国外的电影，特别是要看字幕的电影。老美不太喜欢看字幕，然后就突然间就来了一部日本电影，然后我就看这部日本电影叫 Why Don't You Play In Hell， 就是地狱为何如此恶劣。当时特别有意思的是，因为那个电影节是所有人都是呃不会说查你身份证啊或者什么样、啊，你买的票就能进。但这部电影它就是排到了晚上，我记得是九点半还是十点才上映，因为它分级嘛，就是这个时间段小孩都睡觉了，然后只有成年人才能去电影院看这个电影，所以就那种感觉就是我第一次在一个电影院，然后那么大的银幕，然后然后深夜去看一个这种午夜场的感觉，然后很多美国人就是可能对日本一点都不了解，或者说对东亚也没有那么感冒的美国人。然后走进这个电影院，然后看这个这部电影，然后大家被搞的就是又笑，然后又就是隔虽然有文化隔阂，但是大家都特别喜欢这部电影。当时我看了以后，我也特别喜欢这部电影，然后我才后来去搜了一下这个导演，哦，是,是叫袁子温，然后才慢慢的从那个呃宾馆的奶鱼啦，然后那个爱的曝光，慢慢慢慢发现，哦，原来他其实很有内容的，并不是只是拍这种。但当然，那个那个电影很喜欢，但是后后来我发现它内容越来越多，然后就发现越来越喜欢，就是这样。嗯，好的
1: 。那我觉得两位可能虽然入手不同，但一开始可能还是被原子文那种散发出来比较怎么说极端，或者说他有想要展现的这种比较疯狂，或者说和呃平常呃那种比较温吞的那种日本电影不同的那种感觉吧，比较激烈，比较激情吧。那么，呃，我想请请两位谈一谈自己最喜欢的一部原子文的电影是，呃，怎么样的啊？我先来说一下我自己吧。其实我，呃，当然我大学的时候也很喜欢原子文很激烈的电影，但后来我看完《悄然之心》之后，我可能呃特别喜欢《悄然之心》，一直到现在，我可能觉得呃回味吧，冲就是这个余味最大的可能还是这部电影。呃，当然也有一些呃。呃，在电影院的原因吧，是那时候我到京都去留呃，这个交换留学的时候，第一次进日本的这个这种就是独立的这种艺术院线，然后呃，在呃大阪的梅田剧场啊、呃，梅田剧场，然后看的这个《悄然之心》，那时候日语也不太好，但是那个片子看了之后就觉得非常受触动。那个时候，甚至可能我对三幺幺他的一些背景啊，一些呃，这个。后面的故事也都不太了解，但他给我那种就是说，呃，非常荒凉，然后非常怎么说，但是又不是那种贩卖痛苦的那种感觉，我觉得还是，呃，打打到了我吧。但之后我可能又看过了好几遍，所以说，呃，我相信每原子文对每个人来说，可能啊、呃，他的这个意义都不太一样。我想请两位也来讲一讲自己最喜欢的一部原子文的电影吧。嗯
0: ，就是其实我每个阶段呢会不太一样，因为可能我从呃，零九年第一次看他的电影，到现在也哇都这么多个年头了。就是就我自己也在变化，他也在变化。我就非要让我选一部，其实有点难。但是就是在很长一段时间里面，我最喜欢的都是《爱的曝光》，因为可能他就像说的恶心一点，有点像初恋那种感觉吧。就是他是第一次你知道的原子文，包括其实《爱的曝光》里面也讲述了他最想讲述的一些主题，包括家庭啊啊、呃、女性啊，然后。纯爱、变态这些都讲了，然后一度我都是最喜欢这一部，然后后面我看了《庸才》之后，一度又就是最喜欢《庸才》，因为我觉得他把呃一些商业手法用到了他自己的呃想表达的主题里面，我觉得那个电影的完成度非常好。然后，但是到了今天，我发现我最喜欢的原子文可能是烂片那一部，就是《Bad Film》那一部，就是我会。我可能不会再去看《爱的曝光》，看很多次，但是我可能会去看那一部，看很多次，因为那个是他对他的一个算是艺术项目，就是东京嘎嘎嘎,嘎那个艺术项目的一个、嗯嗯嗯、对一个一个就是超长素材的一个使用，然后也，就是表达了一些他呃作为一个并不是作为一个导演，而是作为一个创作者，作为一个人的一些一些东西，我会觉得那个就是可以，我看那个的时候会让我。特别的，呃，就会有一种很激动的感觉，就看到一个创作者很丰沛的东西，就是到现阶段来说，我会最喜欢那一部吧，嗯
1: 。嗯，那既然海海你提到了袁子温，除了导演还是一个创作者，呃，能不能也请你稍微简单介绍一下，就是说他是怎么样的一位创作者？他除了导演之外，还有怎么样的身份呢？啊、嗯
0: 呃嗯，就是其实袁子温他他家庭背景，呃，就是。我之前以为他是就是有点家庭不太幸福什么的哈，其实，然后,后来我特别那个是吧
2: ？其实，对，其实就是
0: 对，就是他算是一个地方的那个知识分子家庭，然后就是就是不是说是有什么不幸啊或者什么的，然后他从小是写诗，然后他就写现代诗，而且是有登上过什么现代诗手帖这种就正儿八经的诗歌杂志的。然后当时就是还挺受瞩目的，别人还给了他一个称号叫“穿牛仔裤的说太郎
2: ”，<笑>对，这种就是还对。然后后来他诗人 d e 好像挺早的，十七岁还是什什么？好像挺早的。对对对
0: ，应该就高中时候，就是他高中成绩特别烂，但是就是居然这样子一个差生，可以把自己的诗歌登上正儿八经的杂志，然后就是他的地位就在学校里面特别特殊。然后后来就是，他就考上大学之后，又尝试过画漫画，然后投给过，就当然最最有名的先锋漫画杂志就是那个《Gallo》，然后后面他才参加了那个电影协会，然后才开始拍八毫米，然后也是机缘巧合进了那个 PFF， 然后才一路开始拍电影这样子。然后在拍电影的中途，就是实在没有钱，没有人要投资给他，他又开始做那个就是行为艺术。什么的，然后也辗转辗转去过美国，去好莱坞找资金什么的都都失败，然后又回来，呃，这样子的一个一个状态。嗯
1: ，所以说他作为一个创作者身份其实是非常多元啊。然后十号老师，呃，曾经就是说也针对 PFF 特别写过一个呃这个文章，这个到时候我们可以贴在这个下面，大家可以有兴趣可以读一下。然后十号老师，你可以谈一谈，就是说。呃，你最喜欢的一部袁的电影，然后你也可以拓展来讲一下刚才海海说的这些他创作者身份相关的东西
2: 。哦、呃，原则我觉得就是，我觉得《爱的曝光》可能很多人看完都会震撼吧，就是四个小时都不觉得长，然后就是很流畅那种酣呃酣畅淋漓的感觉，然后同时就是他虽然就是造型啊各方面都是非常呃非。非日常的，但是因为他那个小成本的电影，他也都是在就是也不会在棚里拍，都是 location shooting， 所以又同时又就是有种在日常当中拍摄的电影，又是那么的非日常，就是很多那个电影的场景都是什么那种商店街啊，你、就、说、是、就是那种，但是他就是像小孩过家家一样的，就这么就很很酣畅的就把这部电影给拍出来，然后同时，呃里面的情感又非常丰沛，所以我特别喜欢这部电影。但后来我我后来就是。我我这这对我后来看的嘛，我觉得就是像刚才海说的那个第一部看的，可能就是有初恋感觉，所以我还是后来想了想，我可能还是最喜欢就是他那个《地狱为何如此恶劣》，虽然是一部很娱乐性很强的电影，但是那部电影里面，我觉得就是呃，可以感受到他对电影的热爱，就是那种一种童真般的热爱，就是他就是喜欢拍东西，包括里面的一些角色，那个角色的那，我觉得很多就是他青年时候他自己的化身，那个里面。那部电影里面也有那种疯狂的几个小孩，就是拿着八毫米在那边拍摄，就是那种热情是我觉得，呃，我最喜欢的吧。就是可能我自己也搞制作，所以我觉得这种热情就是会鼓动很多人都去拿起摄影机，然后就去拍身边的东西，就这种这种很很纯粹的感觉，我特别喜欢、嗯
1: 。好，那刚才两位其实都提到，就是说，呃，自己和袁子文的初心吧。那其实，呃，刚才包括像。他也提到原子文，其实他早期其实并不是特别顺利，是吧？那我们知道，就是呃，可能这个要请十号老师详细说一下啊。但是简而言之的话，如果你是想在日本呃拍电影的话，其实特别是到了二十一世纪，可能呃没有那么简单，是吧？虽然呃，我们说可能都是就是说自主，呃、不是说自主叫独立制片吧
2: ？对，自主映画，我就觉得他也不是不顺利。就是像刚才说的，我觉得他像海岩说的“少年成名”嘛，不是很早就是诗人以诗人身份就就出道了。然后，但是我觉得一切都是，如果要谈作者性的话，就他一切他的作品，不管是各种媒体的，就是他还是有有他原子文的影子在的。我我印象很深的是，当时好像是读他原来的一篇诗，我不知道收入在我忘了收入在哪本书里了，但他提到了说他的他的诗其实也是那种日常当中带有一点极端的那种感觉的，就是比如说什么。呃，半夜里听到他妈撒尿的声音还是什么的，然后他想把他妈给杀了，就是类似于这种。然后当时我也跟海一样，觉得他家家庭是不是特别那什么？后来发现就是教师子女嘛，就是就是小地方的教师子女很很，就是，但是他他他其实挺奇怪的。但是我觉得，我觉得他他对电影的热爱分为就是他作为制作者的热爱和作作为影迷的热爱。就他经常提到他喜欢的美国电影，其实都是一些。我们大家都很喜欢的一些，就是新好莱坞的，就是斯皮尔伯格啊，呃，然后什么的。然后他就是很喜欢看大片嘛，小时候可能的就,就是在电视机上那种影视频道放的。然后同，但作为创作者他，他他其实一开始拍的东西，如果我们到最早最早，就是，呃，他一开始拍的一些八毫米，他其实他当时受到的影响是，呃，叫松本什么来着，就是一个名古屋的一个印象作。松本俊夫，松本俊夫，对他们都是。拍那个实验电影的，叫拍 avant-garde， 就是他其实一开始拍的那些东西，呃，不叫东西，作品，不好意思，都是算都是算那个实验电影。就是他拍的第一部叫那个最早几部，有一部叫做我我是原老子是原子文吧翻译成的，就是老子是原子文那一部，就是你打开看里面就是基本上是很片段式的，没有剧情的，然后很多那种实验电影里的手法，比如说什么定格动画啊什么的，他都用了。当时他说他。拍那部电影的时候，他都不知道怎么剪辑嘛，他就是拿一个那个摄影机，然后拍一下暂停一下就当剪辑，然后再拍一下再暂停一下，最后连起来一个胶卷就是免剪辑的就成了一部作品。就是他最早，我觉得他对影像的尝试，跟他做做影迷其实一开始可能他自己也没有意识到会有最后有能拍电影这种交集。
0: 对我，我想补充一点，就是刚好也是就是这本书里面讲的他。因为这本书就是完全是他的创作谈，就是他非常详细的讲述了他自己做这些电影的一些背景啊什么的，就是讲到这个，就是他最早拍八毫米的时候，就是有我一个印象很深的描写，就是有很多那个电影俱乐部的人，不是电影俱乐部，去了，电影社团的人会一起拍电影嘛，他就说他觉得这些人很笨，就是他们居然试图用八毫米的东西去模拟一个好莱坞大片的样子，他说这是完全错的。就是你既然拍的是八毫米，你就你就要充，就是百分之百的去压榨八毫米的这个属性。就是八毫米它就是一个一个很地下的东西，你不可能用八毫米拍出好莱坞的东西，你也不可能用八毫米去拍一个好莱坞的剧情。所以他当时就觉得我要拍就是最实验的东西。我我记得就是《老子是原子文这部片，我是在北京看的，很就是当时是 PFF 的一个一个呃展映在 UCCA 尤伦斯，然后。我我不知道我是不是记错，我记得就是他一直在剃头，然后一直在疯狂的大喊，对,对他说呵呵，他当时就写说他根本就不知道他要拍什么，但是他觉得他应该要拍一些就是很疯狂的日常，这个才是八毫米，对，就是他其实还蛮敏感的，嗯
2: ，那部电影是不是他一直拿着一个那个？欧航记记错了，我刚才说的那些定格动画好像是《Love Song》那部电影里的，是八四。哦，那个
0: 应该是他最早最
2: 早的一部。对，那个好像最早。嗯、然后我是我老子是袁子文这部，是不是他还有他挑逗一些挑逗一个少女的一些镜头？对，一个类就是、嗯、相当于女朋友的那个角色，嗯。感觉像四人四人私人,人录影带那种感觉的。嗯
0: 嗯嗯。然后后面那个《南之花道》就是有点感觉可以感受到那个《四山修斯》的影响了，什么离家出走这些东西
1: 。好，呃，两位其实。都在谈原子文早期八毫米啊，其实刚刚海海说的一点，我觉得挺有意思，就是原子文他多重的身份，其实给他就让他对这个媒介本身有非常呃怎么说深刻的理解吧。他可能因为他自己也是作为比如说诗人，他可能在文字上他会有创作，然后在呃影像上他可能又是另外一个身份，那么。因为他多重的这种作者性反，反反而使得他对每个呃怎么说呢，就是说跟技术也好，跟媒介本身也好，这些呃应该怎么使用，然后他应该传递出来的效果是怎么样，他可能都会有一些理解。所以我觉得这个多重的身份可能还是蛮有意思的。然后像呃刚才呃两位其实都在谈他早期在 PFF， 就是说。呃，得奖的作品是吧？那十号老师，你来说一下吧。就是说，其实呃 ，PFF 到底是在日本电影界，它是属于怎么样一个？就是说，呃，存在
2: 。嗯嗯，我觉得 PFF 就是呃，可以去看一篇文章。开玩笑，就是 PFF， 其实我觉得，首先自主硬化这个概念，就是其实呃呃，最好的理解方式其实就是素人电影，就是 amateur film， 就是。每个人都可以拍电影，就是这么一个非常简单直接的概念。然后 p f f 就是为了这些人而设立的。但 PFF 其实最早就是它其实是一本小册子，就是一个是个出版物，就是 Pia 本身其实最早是个出版物，就是一些东京的那个 City Boy、City Girl， 然后、呃、文艺女青年、男青年，然后会去给他们看一些最新的一些展啊、音乐节啊，就是一个一种关于信息类的这么一个呃。一个一个出版物，然后后来这个出版物的那个出版者，他们组织了一个叫 P F Festival。最早其实是各种，不仅仅是电影，最早其实是还有什么舞台啊，呃，有点像那种大联欢，就是这边这边在在那个 indie band 在这边呃大联欢，然后另外一边在放一些自主电影，然后另外一边可能有戏剧或者怎么样的，就是他们最早其实是一个就是一个文艺活动，然后到后面慢慢慢慢的就是。也跟日本电影界的就是工业的衰退啊，然后然后很多想要拍电影，然后不能因为制片厂已经陨落了，就是也不能去制片厂学习，然后就自主映画越来越庞大，大军越来越庞大，这个过程当中 ，PFS 我就变得越来越电影专注。现在就是完全就是到现在也还有了一个电影节，就是所有人只要我记得是参赛年龄低，必须有一个年龄限制，低于二十五还是多少岁，三十岁。就是在一个一定年龄之下的电影创作者，不问年龄，不问经验，不问你到底是谁，然后你只要拍了，你就能参加，就是什么不问国籍啊，对，嗯嗯，对。三十岁以下不问年龄，啊<笑>对，三、哦、十、呃、他问年龄，他只问年龄，他因为他现在规定就是说，好像就是一定是鼓励新的创作者嘛，嗯嗯，这一点其实是挺、嗯、挺那个的。挺 age discrimination， 就是年龄歧视啊
1: 。对，但是其实也是对吧？我们就说，呃，自主可能更多想到的是一些年轻的这个作者，他其实也是提供了一个阶梯吧。我们说现在啊，他可能提供一个阶梯，把他们连接到、呃、主流硬化电影界这样的一个职责，其实呃是这样一
2: 个角色啊。对，但最没有说最早最早，其实。好像我刚才说那个叫石井硕果，乙西硕果，石井石井聪户，其实石井聪户好像是第一个，他其实是第一个，就是，呃，就是从这种素人电影，然后呃拍素人电影的一些作品，然后呃上去了 P R 还是去了，啊、呃，好像他那时候还没有 P R 的时候，然后然后就呃被日活就是给启用了，就是他是就是历史上可能第一个从素人就直接能去拍三十五毫米的这么一个人，就是他。赛特的这个先例，然后后面，呃，可能这些正儿八经的电影制片厂才会把目光转移到这些从素人电影就是自主电影出身的一些年轻创作者身上，就提。其
0: 实其实他那个入选者里面有一些名字是真的还蛮，就是森田放光也拿过，然后呃手手冢是从他儿子手冢正也也拿
2: 过，还有犬童犬。痛全通一啊，就很多今天我们熟知这个电影导演好像都对啊
1: ，然后呃，对，然后其实呃，刚才想说 P R 的这个作用，其实就是说袁子文他早期可能他其实出道的时候被选进 P R， 其实也也可以说是非常厉害吧，可以说他早期并不是说就是说一呃默默无闻啊，其实一开始一出来就已经就是说。是一个受瞩目的这样一个作者，只不过说他在主流电影界，可能他在找钱啊，或者说在呃找宣发的这种情况渠道的这种情况下，可能还是呃有一些难度吧。可能呃自主电影和主流电影这两个之间，特别是在八九十年代，还是有比较呃大的这样一个距离啊。那么到了两千年左右，其实原子文就特别就是说怎么说，他那些呃。一些跟呃日本恐怖片，因为二十一世纪前后嘛九十年代末期，它可能日本 J horror 嘛，我们叫日本恐怖片，它在全世界其实都是一个非常大的一个风潮。那我们大家比较熟知的，比如说像是那个《午夜凶铃》啊，对吧？像呃《咒怨》啊，然后像这个当时还产出了很多作者嘛，比如说三池崇史
2: 。我知道，我知我知道你要说的一个点就是说。他其实原子温，我原来在研究他的时候也发现，就是原子温他其实两千年以呃，特别是后来他的商业，他他有机会更拍更多商业作品，其实是因为他的一个职业转折点就是那个自杀连环自杀，对吗？就是因为这个职业转折点决定了他，因为这个电影有比较有值得一提的是，因为他他就是刚好 J Horror 在同就是那个日本恐怖片在这个类型。当时是呃，不仅是在日本，在日本国内还好，但是国它其实是外销的，比如东南亚，然后美国的一些极端电影市场，然后这个已经铺垫好了，然后他拍那个自杀连环自杀的时候，当时这部电影他当然他又有他自己的作者情，他毕竟还是。它还有又有点那种呃艺术电影的性 质， 因为它不是那种强剧情 的， 然后那种 的， 然后很很类 型， 它其实还有一些反类型的东西在里面。然后但这部电影它去了很多电影 节， 它去了大概十三个电影节我记得。然后它其实是先在在海外市场火 了， 然后就是逆输入的感 觉， 然后日本的很多人他才有了他后来两千年之后就是更越来越多的商业作 品， 其实是因为这个。其实是跟海外市场是有一个巨大的联系的。
1: 对，像刚才十号老师讲到的，就是说他可能先是作为呃电影节的这种作者，然后再逆输入进呃这个日本嘛。像我现在查了一下，其实像他这之后的一一系列作品，比如说《奇妙马戏团》，然后包括《继子继子的餐桌》这些片子，其像《奇妙马戏团》就是在柏林呃的这个呃被选进了一个部门，然后。呃，还有就是像呃，《记者餐桌》其实也像被选进了像富川国际呃奇幻电影节啊这些
2: 。但自《自杀俱乐部》《自杀俱乐部》还跟这些有一点不一样的，是《自杀俱乐部》那个时候就是呃不是叫 Suicide Club 嘛，连环自杀。就这部电影它有点不一样的是，它去那些电影节还是在国外，还是这种小众电影节，就是那种 Fantasy 啊这种电影节，就是那种专门就是给你看一些呃怪片、狠片的那种那种电影节。它其实是个。非常小众的口味出身的那种导演，我觉得
1: 。所以换言说，也可以说他其实他的作者性前期还呃不能说前期吧，他出名的这段时间可能还更多是跟类型片绑定在一起的吧，我们可以这么说。嗯，然后嗯对，还还有什么想说吧？关
0: 于这段，其实原子文他一直以来那个拿奖的运气都很好，就是其实我们都没有想到他在九零年的时候，他那个自行车叹息。就是那个应该是 PFF 奖金作品，就是如果你上一年拿了奖的话，他会给你一笔一笔奖金，然后让你拍明年的作品那样。那部作品其实有入柏林的，就是论坛论坛单元，是他自己就是直接自己叠过去。然后后面包括刚才讲到那个《神秘马戏团》也有入柏林，然后而且还拿了奖，季子他说也拿了奖，就是这些其实都还属，我觉得还属于他的自主，就是。没有完全进入主流吧，对他自己定义是从那个长发跟爱的曝光，长发其实就是一个完全是一个恐怖片，就是片方找到他说，因为是看了那个，就是因为看了自杀俱乐部，片方找到他就是定给让让他定制一部那个算是日本恐怖片这样，但是他自己非常不喜欢那个电影，后面就是但是是因为自杀俱乐部和长发这些经验。他得以就是获得了一些制作人的信任，去拍了《爱的曝光》。他觉得《爱的曝光》虽然我们自己我们看的话其实蛮 cut 嘛，他觉得《爱的曝光》其实是一个呃已经进入商业，对进入商业，比如他他用了那个就是所谓的明星吧，嗯，就是演员什么的，嗯，然后也拿到钱了、哦，虽然钱很少
2: 什么的。这里可以补充一点的就是他。那个呃是自行车《吉田夏树》还是自行车的那个叹息那一部电影之后，就是他其实还拍了一部，就可能很多人都不会去看的一部电影叫呃《房间》The Room， 呃啊我至今没有
0: 看到过这个片子哦、呃，这部片我
2: 记得好像是 YouTube 上有资源，就这部片、哦、是吗这部片其实有意思，就是说他之前那个 Netflix 拍过一部纪录片嘛，叫做《原子人这种生物》，然后那个里面提到说。他其实有一段时间就是没有人找他，就是因为他拍了那个的《Room》，就是他92年拍了的《Room》之后，一直沉寂到自自杀俱乐部，就是因为《The Room》那部电影，就是他突然间失去了这些人的信任，就是大家都觉得他一直会在柏林条路上走下去，然后是知他去拍了一部黑白的、非常极简的 minimalism 的，然后然后的一个像类类似于默片一样的电影，然后大家都觉得这个人可能不太可控，就是。可能会做出一些意想不到的事情，嗯、然后后来九二年之后很长一段时间，他都是等于其实是吸引了，就是后来可能搁到东京的嘎嘎嘎去了嘛
0: 。对他那段时间还跟那个就是拍 AV 特别厉害的那个，就是拍林有美家的那个，就一起拍过 AV， 他签过 AV 公司，但但是就是拍了一部之后，就是因为太太艺术片了，然后就被炒了
2: 。<笑>不奇
1: 怪。嗯。呃，刚两位刚才其实都谈到东的、呃、东京嘎嘎嘎嘛，这个其实很呃，跟在原子文的这个创作时也是非常重要的一个角色吧。两位能不能简单介绍一下
2: 东京嘎嘎嘎？我觉得海海老师介绍一下吧，我就有点模糊了，因为我我记得就是说他有一个什么三无主义是吧？就是无意义、无无政治还是啊
0: ？无意义、无宗教、无政治，对对就是东京嘎嘎嘎，就是其实蛮随机的一个事情，就是他那时候就是。特别穷，也没有什么钱，就是就组织了一些也是无业游民吧，然后会上街去，就是乱喊，喊嘎嘎,嘎是<笑>就是偷偷嘎,嘎嘎嘎嘎，就没有什么意义，就没有什么意义，就是在那里乱喊，然后慢慢慢慢就是也没有输出什么什么他们的观点，但是就是周围就是会有一些人知道了这件事情，就是觉得说我也想我也想来玩，然后而且当时就是呃网络也没有那么的就是。呃，发达，他们就是，呃，口口相传说下一次活动，比如说是下周二，嗯、然后你,你然后下一个人再传给下一个人这样子，然后就是你你只有在当天才会知道有多少人来，我记得好像最最多的一次是两千多人，大家就是冲到街上去，每每个人都拿着拿着自己的横幅，然后在那里疯狂的喊叫东京嘎,嘎嘎嘎，然后这件事情还上了 B B C， 就是 B B C 也不知道发生了什么，然后就就拍了。对，然后然后发生之后，因为他的就是影响力突然变得有点大了，就是在新呃在那个涩谷以涩谷为原点，因为涩谷有那个八公像，他们还试图去把那个八公像给偷了还是什么的，这这事情，就是应该是九呃是九三年九四年那那段时间，然后就是有这么一个事，就是是算是一个行为艺术吧，然后同那个时候他就啊、哦、我刚才说错，应该是最多的时候有四千多人。然后，然后就是这个时候就比较有趣的事情发生了，就是右翼团伙、左翼团伙，还有新兴宗教，全部都给他打电话，说你到底是想干嘛？就是想把他这个力量吸收过来，就发现是一个非常强大的民间力量，而且你不知道这些人是从哪里窜出来的，而且这些人就是各种身份，然后有的是白领，就是非常有正经工作的，有的是就是真的无业流游民什么的。然后就是所有的组织、所有的力量、左右力量都很想来拉拢他，然后他就是坚持自己那个无意义、无宗教、无无政、无政治的那个，对，对。然后后来就是，呃，也是没钱了。他说，他说本来是指望就是这个事情可以赚点钱，结果没想到一直是他自己在烧钱，就是就就维持不下去了。呃，他说，如果是我我我当时如果要创办一个跟奥姆真理教一样的宗教的话，说不定我现在已经当教主了。
1: 对，这里给大家补充一下，就是其实90年代前半期这个时间，在日本是还是非常敏感的一个节点。从除了刚刚海海提到的奥姆真理教啊，是一个邪教组织，也就是在95年的时候，在地铁上投放了沙林毒气，然后也是造成非常大的一个影响。除了宗教，当时在前呃90年代前期非常盛行的之外，其实还有个大的背景，就是因为这个日本的这个泡沫经济其实已经。在破裂的这个时候了嘛，所以说其实整个呃社会充斥着是一种就是说好是好日子，就是说已经过去，然后大家其实都是呃陷入一种比较颓丧，然后不知道干什么的一种情况。特别是因为消费社会已经非常，就是说呃在这个社会里面已经弥漫非常呃开之后，其实大家对于呃如何去寻找一种就是说呃除了个人之外的这样一种连带感，嗯、其实也是非常的。就是、说迷茫吧，其实，在袁子文在呃2000年左右的这些恐怖片里面，我们也可以看到他经常会去质问，就是说呃我是什么，你是什么，然后我们之间连接是什么？其实这个我记得记忆是非常深刻的，在这个自呃自杀俱乐部以及呃继子餐桌里面，其实都多次就是在像那种念咒语一样在念，就是说。我和我，我和我之间的连接是什么？我和你之间的连接是什么？其实是对于这个自我和他者这个关系，大家其实呃是有个呃这个怎么说？是有个社会的背景在那儿。然后呃，包括刚才两位其实都聊到原子文在早期这个时候其实是可能是更多是这样一个角色啊，其实有点呃拿呃拿捏不准，大家都呃觉得这个人是。啊，什么玩意儿，对吧？就是有点不太了解啊。但到了爱的曝光之后，可以海海刚刚也说，爱的爱的曝光之后可能是，袁子文在这个呃呃爱的曝光在之前一年他还拍了一个剧呃这个呃多拉玛拍了一个这个呃剧集叫做时效警察是吧？这个这些片我觉得其实可能都是奠定了他在日本主流这个。呃，电影界也好，呃，这个怎么说？商业电影。商业电影界也好，对，就是有一个这样，有一个源源不断的机会吧。所以说，以至于他到了呃一一年拍了《冰冷热带鱼》之后，到了呃一二年，他可能呃一年就拍了四部电影啊，包括什么《爱与和平》啊，然后还有就是啊、哦，那个可能是一四年了，我也有点记不清了，可记混了。反正就是在这个二零。零八年到一三一四年这段时间，它的产量非常非常高。两位能不能稍微，呃，给我们介呃这个介绍一下它这段时间的这个特点，或者说它的作者性在这里？
0: 嗯，据我所知，他这段时间很多剧本其实都是很早以前写的，记得好像那个呃《地狱》啊，地《地地狱》和如此恶劣，还有那个《冰冷热带鱼》，这些都是他自主硬化时代就写好的剧本。我印象中是这样。
2: 嗯，是的，他我记得他呃，在他的随笔集里面，我不确定是不是这一本，但这本大家一定要买，我觉得特别好。然后他他他提过一个，就是说，因为他是自主映画出身，就是他原来拍的东西基本上都是没有成本的，所以他就是因为就是、就是因为这一点，很多呃电影制片人喜欢他，因为他小成本的东西，他能给你拍出很很很多东西，他很会运用小成本，然后呃。呃的预算，然后给你 deliver 到一个就是呃相对来说就是完成度挺高的一个东西，所以他还挺自己挺引就是引以为豪的这一点，就是对于他自主映画出身这一点，就是可能对于很多一上来就拍三十五毫米的电影作者来说，电影导演来说，就是他是因为他穷过的，所以他知道这个预算要怎么用，就这一点我觉得也是挺有意思的。嗯
0: ，然后就是他这段时期就是。其实为什么我会喜欢元导一个，也有一个比较重要原因，就是我觉得他在创作上没有什么给没有什么界限，他不会觉得我去拍一个特别商业的片儿，一个一个明星大片儿怎么了，或者我去拍一个特别地下的片儿就很厉害，很他不会给自己设定这些呃所谓自主跟主流的界限，他会觉得这个东西可以融会贯通，所以他在做这些呃做就是、呃、前期准备的时候就会有特别多程所谓程序不正义的做法。比如说《爱的曝光》，他其实当时那个剧本，他他称那个剧本为电话簿，就是他厚到电话簿那么厚。然后他去拿去给投资方看的时候，投资方就说这个拍出来要多少？然后他就骗对方说这个稍微删一删、剪一点，差不多两个小时以内吧，就之类的这种
2: 。就是他特别会用这些感觉。他执行力很强，对。
0: 特他是他不觉得说、就是、呃，我进入主流了，然后我要按主流的方式去做，或者说我我我是地下的，然后我就。怎么怎么样？他不会有这些界限，他就觉得那有什么就用什么，或者说先骗过去再说。
2: 而而他他而他有一种就是那种就是为了的只要达到我的目的，我怎么前面怎么样都行，就是那种对他有那种气质，就是有一种
0: 别样的就是创作者的分配能量吧。嗯，然后这个这种做法，我觉得也会体现到他的作品本身的那种呃不设限的东西。然后哪怕是一个可能会上荧幕的，我也可以。就是学怎么多怎么来，他不太会去给自己设限。
1: 好，两位其实，在谈原子文这个作者性的时候，其实我想回到我们之前早一点海海提过一个问题啊，就是说他在《庸才》里面其实也带到了这个三幺幺相关的话题嘛。那其实我们知道原子文他早期虽然他可能说他做的那些是看上去是就是说非常混沌吧，我们说现在。一个流行话叫混乱、邪恶，这样一个莫名其妙的事情，但它其实政治性是一直都有都有的。而且我们如果要联系到日本，整体来说战后，呃，特别是九十年代开始，它这种就是说去政治化非常严重，然后整个这个社会其实是没有什么人讲政治的这种情况下，其实原子文它。呃，打破一个常规，可能本身就有它的政治性在里面啊。特别是到311之后，他其实他那个政治性就感觉找到了一个锚点的这样一个感觉，就是说有一个立脚点，然后他就可以从一个什呃，有从一个角度开始说。当然，他不依靠呃，并不是依附说呃，我是一个左派或者怎么样，他并不和任何的政党直接连接。但他整体来说，对这个核危机的这个反思，其实他是有个非常明确的态度的。包括他拍了这个《希望之国》这个电影。呃，就是他这样一个体现啊。但是《庸才》，我觉得还有不一样的一点是，他其实本身是一个商业案子，对吧？这个石浩老师，我知道你有具体分析过，你能不能跟我们介绍一下《庸才》？他作为呃原子文那个电，又是一个漫改这样一个比较商业的案子，但是他又加入了这样的呃跟三幺有关的这样一个元素，其实它有什么样的呃有
2: 趣的地方？我觉得这一点就是呃，我我我我一想到就是说《庸才》呃。我觉得就是还是凸显出他这个人，就是说他只只要是给给他一个载体，然后他都能用这个载体来说他自己的声音。我觉得这个是原子文作者性最最强的一个地方，就是算是个漫改，然后包括后面希望之国的那个呃资金还是什么的，他也在书中提到过，就是说呃别人都觉得不能拍或者不好说，就是。日本人觉得这个事情，呃，三幺幺或者怎么样是个悲伤的事情，或者说是一个，呃，不，大家不想提及的一个事情。他觉得我就要提，然后我还就这么提了，就是他有这种作者的气魄在。就我觉得这一点是，原祖人可能为什么吸引我们的地方吧。就是关于庸才的剧本，我觉得韩寒老师可以跟我们详细介绍一下。嗯
0: ，其实就是我看到他去谈论三幺幺的时候，我自己是有一点惊讶的。然后我也就是突然发现，我好像其实不是很了解他。我以为他。他不喜欢直接去谈论这些非常现实性的一些发生在现实性的这些话题嘛。后来他去谈三幺幺的时 候， 我就觉得很惊 讶， 说他其实很挺关心现实的。然后在书里 面， 他就他提到这个的地方的时 候， 就说他是一个活在瞬间的 人， 就是活在刹那的 人， 他不会去想说这个作品要做的。特别完美什么的，他就说现在这个时候我想表达什么我就表达什么。所以庸才庸才的剧本写好之后发生了三幺幺，然后他当时就决定说我不可能再去描写一个没有发生过三幺幺的青春了。就虽然这是一个漫改，就这个这个漫画是早就画好的，然后在你因为这个漫画是古古时的嘛，然后就是最后的结局也是比较的灰暗，然后绝望。然后他说，在这个时刻，然后就是国民是在这样子的氛围中的话，我很难再去描述那样的青春了。然后我必须要改这个剧本。然后当时他也跟制片人有一个挣扎，就是因为不改肯定是最方便的嘛，你可能什么东西都到位了，你你要开发，因为电影是个工业嘛，你你就是可能很多东西都会受影响。但是他还是毅然决然，对，就毅然决然决定说，那发生了这么大的事情，我不能就是熟视无睹，呃，去拍一个。就是这些高中生还就是三幺幺之前的高中生吧，所以他就改了。首先结局是改了嘛，就没有就个片子太早了，剧透一下没完没关系吧，就是就是那个那对就那个自杀没有被被完全的就是给出来嘛，他还是给了一些呃就是两个人互相鼓励啊什么希望这种。然后他就他就说他说他不知道这这个。这个鼓励就是是不是就这个结局是不是对电影来说是好的？但是他说对当时的他以及他想去面对的人来说，这个是他当时想做的一个结局。然后包括开头，他就是把这个地方设定成了一个呃，就是一个发生了地震的地方。然后一开头就是我特别喜欢永彩的开场，就是一个很很横向位移的镜头，就是然谷站在废墟。然后，然后再再读一个诗，然后音乐也配的特别好，但是我忘记了是什么，应该是一个古典乐，然后就是一个横向的这个这个废墟一直在海边的废墟一直在蔓延，然后他说他当时这个镜头就是想表达说，这个在镜头之外，这个现实在我们的就这个现实也是延宕的，他延已经延伸出镜头之外，就在我们的身边这种，然后我看他写这些时候，我真的特别惊讶，就是。哇，袁子文他是有真的在想这些事情的，他不是一个就是只在说什么纯爱变态这种的人，对，包括后面《希望之国》跟《悄然之心》，就《希望之国》也遇到了一些资金问题嘛，然后他就辗转去台湾啊，去什么地方去找钱，然后要拍，然后《希望之国》这个这个名字本来也不叫《希望之国》，叫《大地之歌》，然后但是因为跟印度的一个电影出就是撞名了。然后他那个时候就是也也在写这个剧本的时候，就去取材。然后他是走到了那个已经是不能进去的那个核爆区了。然后他就翻翻身，就是翻过了那个栅栏，然后跑到了，应该是在那一年的十二月三十一号的凌晨，他想去看那个灾区的日出，然后就跑到了那个海边，他就看着那个太阳，就是红日升起来。然后还说：“我看到那个太阳的一瞬间，觉得这部电影一定要叫《希望之国》。”就是他居然会写这种东西，你知道吗
2: ？就是他，我记得他好像有开过 Twitter 吧、嗯？就是有一段时间，就是我在日本的有那段时间，就是你比如说在网上搜原子问之类的，就是你会发现原子问其实有一段时间有点像那种就是呃日本的冯小刚的感觉，就是经常就是语出惊人，就是可能说日本人都是。不对的，日本人你们不能这样这样这样。就我我我不知道是他他一直都是这样的人，还是说因为现在因为就是大家都活在媒体之中了，因为已经是一个这样子的时代了，所以我们对每个人的作者的了解都会就是更加推及到他个人的政治观点上了。可能原来只能通过作品什么的，因为现在大家都在用媒体，呃，就是都都在用社交媒体，所以他。现在可能我们距离作者的近，这个距离越来越近了，才会发现说原来就是他其实是一个很关心政治的人，嗯
0: ，至少很关心现实吧，嗯，之前可能觉得他的浪漫主义是更个人性的，嗯、跟爱情有关或者跟家庭有关，然后后来发现他这个他的这种浪漫性可能也就是更扩扩展了吧，嗯
1: ，其实刚才特别是海还说那个。呃，这个他拍《希望之国》，呃，拍那个庸才，他改剧本那事儿，我觉得其实跟他早期那些行为艺术类似的这种活动，我现在觉得可以串起来。其实他一直都是感觉，就是说，怎么说，他其实是很现实，但是他其实是用这种虚构的力量去进入现实，然后来展现现实这种做法。其实对我来说，我觉得他其实更很像，就是说。六十年代末期 ，ATG， 包括像呃实验做实验电影那些人，像大岛渚啊，像包括呃这个十号老师之前也提到，他早期想要模仿的是松本俊夫。其实这批人他都是呃那个时候因为电视刚刚兴起嘛，其实然后包括像一些呃就是说呃这个比较简单的这种摄影设备也。可以入手之后，其实你很容易，就是说可以带个摄像机到街上去拍嘛。那这种情况下，很多那些那时候的实验导演就会考虑怎么样来处理就虚构性和现实性之间的关系。然后，特别是在这种全呃全日本可能说他在被电视普及，整个都陷有可能会陷入一种虚构性。的一种就是说虚无主义之中的时候，你是如何再把现实带给大家？特别是用电影这个媒介。但其实我觉得从这点来说，呃，袁子温他对于时效性的一个重视，比如说刚才说把《庸才》的剧本改到适合现他311之后的那一样一个现实。包括我其实最近才看的，就是说呃，这个《反情色》这部电影，其实他也是呃想要在里面就是说加入，就是说那时候呃在这个星速。呃，就是说大家反和反那个安保法案那个的这样一个游行，包括是反这个日本要改那个宪法这样一个游行的情况，他就说那时候想加入这个，把这个呃呃片段加入这个反情色这部电影，他当时想到就是说想模仿大岛组的那个就是说《新新宿小偷日记》来加，但是他最后剪掉了，也是因为到了一七年他这个电影出来的时候，其实。那个时效已经过去了，所以他又减掉了。那我觉得其实他从这点来说，他考虑现实和虚构之间的关系，其实和呃六十年代就是说日本新新浪潮，啊，包括 A T G 实验电影这些人，其实还是有一个就是说呃谱系上的一个连呃连接吧。那我们既然刚才也说到，就是说原子文，就是说呃到近年来的一些发展吧。其实他中间两位可能都没有提，因为这个东西可能呃。袁泽自己来说是一个找钱的方法，对吧？他拍这个《东京爆竹》，拍《星宿天鹅》，拍这个呃《Mina Espada》哟，就是这个叫什么叫呃，嗯、<笑>我们都是超能力者、嗯，大家
0: 都是超能力者。对，这
1: 些就很很哭笑、很无厘头的这些片子，其实他我我也是最近才看他那个纪录片，他都是有点自己有点嗤之以鼻啊，就是、说这个哎，这个剧本你们。都可以拍，就他叫他那个副导演或者拍他纪录片那哥们就说：“你们帮我拍嘛，对吧？”就这样那种感觉，就是说就是为了就是为了掐钱嘛掐，我们现在这种流行话叫掐个饭、嗯，掐饭啊，掐饭。然后掐完饭，他可能就可以再拍《希望之国》，可以再拍这个《悄然之心》这样他自己更想拍的电影。那近两年我发现比较有趣的一点是，呃。原子文其实也是很积极的去和一些新的这些媒体形式不能说媒体吧，新的一些可能说发行或者说放映对、啊、这些渠道有连接，比如说包括他呃通过 DMM 重新把他剧版的这个就是说爱的曝光放了上去了，放到这个网上流媒体啊，然后包括像这个呃他有个片子，啊、对 a m、啊、a z o n 有一个叫什么东京呃吸血鬼。酒店对吧？然后包括呃 ，SMAP 那三个哥们儿独立之后，这个是我和十号老师一起去电影院看的，就是有个叫呃什么变态野狼和什么美丽的世界吧。
0: 哦、对
1: 对，这个片他也就是说去参了一脚。嗯、那那对个那个也是其实是一个特别新的一个就是说那种启航项目。啊，再到最近的一个是他和 Netflix 拍的这个呃，在无爱之森呐喊嘛。嗯其实他最近的这些动作，两位能不能想讲一讲自己的想法？然后包括，
2: 嗯，我觉得都不算最近了。他其实可能，我记得他有本书里面有也,也,也提到过，说他他原来好像有跟好莱坞还是哪合作，想拍在挪威拍一个什么森林大火的故事是什么的<笑>，是吧？好像是这本书里提到的吧。
0: 他去就是他去好莱坞就是找找过一，找过一次钱，就是应该是自主映化，就是后来就无路可走了。他去过两次好莱坞，第一次就是。还是那个演那个《人体蜈蚣》里面的一个日本演员，他当翻译，带他去见了一帮大佬。然后他在那个时候，其实其实这个这个事情对他影响很大，就是他明白了电影是工业这件事情，他明白了电影是商业，嗯、然后商业电影，然后包括他那时候在美国看了很多的，就是 B 级、C 级，甚至就连 C 级都排不进去的那种，就是血腥片。然后他会也扩展了他对电影的一些理解。然后这个是就等于他跟好莱坞有联系了。后来他回国，然后又拍了那个《爱的曝光》啊什么什么之后，就是又又去过一次美国。然后那个时候好像本来是要要正儿八经的去拍一些东西的
2: 。留学就、啊、拍东西。就正儿
0: 八经的要去拍一些项目、哦，然后他还给了很多剧本，包括什么呃《僵尸大战美少女》，然后跟人家说这个美少女一定要录底裤什么的这种事情。<笑>然后后来好好像剧本都被打回来了。<笑>就没有拍成，对，然后好像最近是有那个，就是拍拍恐怖片吧，好像也是，也不是最近了，也至少五六年前了
2: 。对，我觉得都不不奇怪的，就是如果你从就是自主映画时代袁子文就觉得他他这个人就是做这些事情，我觉得都不奇怪，包括哪里有就是。哪里有钱让他拍，他就会去拍。他，我觉得他是那种来者不拒的那种那种心态。对，他就觉得我拍了，然后有了钱，我我可以做自己的嘛
0: ，或者说，我在这个东西里面夹带夹杂死货也没什么问题。然后无爱之森，我觉得比较特殊吧，就是无爱之森还是能感觉到他非常大的野心，就是他在一个新的平台展示自己的时候，他几乎把自己所有的。想表达的主题，然后都就是大杂烩了进，进进了这个这个东西里面，包括原电影的东西也表现了，而、啊、而且这个我记得是一个社会新闻改的吧，就是以基于一个一一个社会事件、哦，对，就是包括这这一点也是，就是我我甚至感觉像是他的一个作者性的，呃，现阶段的一个集成吧
1: 。这个我倒。有个猜测，我觉得可能是不是跟他去年这个心肌梗塞有差一点，就是差一点死了嘛？去年早一九年，那个
0: 病是真的挺可怕的，对。
1: 对，上半年的时候，其实所以说他下半年拍的这样一个感觉，像是把自己重新经历回顾了一遍的这种呃片子，总让我有一种感觉，就是说他给自己要先画一个这种就阶段性的总结吧，就是他可能也会。就鬼门关走一趟，当然这个是我个人的猜测。石浩老师有什么想说的？嗯
2: 、我记得他这个应该很早之前他就有有过这个想法，就是这个这个、这个、这个故事本身，但可有没有跟这个就是他的这个这个鬼门关前走了一回这个个人经历结合，然后又做哪些改动？这个我觉得我我我,我不知道。嗯
1: ，对，就我一直猜一下。嗯，对
0: ，嗯，就是我感觉他上一个新平台，就是他很想让这个平。就是这个这个通过这个渠道看到他的人，然后因为这也不算，就这算是一个就国际平台了吧，就是明白说啊、哦，原子文是这样的，就是在这个里面就是有他所有的，也不是说所有，就是大部分的东西
2: 都在其实他其实一直我觉得都是挺有野心的，就是从小开始，就是我们虽然一直觉得就是说他可能不在乎这些东西，然后但是他他剥彩西瓜皮什么的，其实对，其实不是，其实他小时候好像。就是我们，他说他走了一回鬼门关了。我们回溯到他的童年，就是说他童年的时候好像，就他自己画类似漫画那样子的，就是自己画，说自己要。我记得这个东西好像是他的那个原子翁早期影集的那个 DVD 里面，他夹着了一本小册子，那本小册子里面呃收集了很多他原来小学时候的一些手稿吧，有一些手稿就是他自己画的电影海报。然后上面写的什么呃什么大导演袁子温，就是他其实很早小的时候就有这种要手执刀筒的这种这种野心了。包括他那个呃《我都库纳哈纳米》奇、no、那部电影，就是《花男的花道》《男之花道》花《男之花道》嗯《男之花道》嗯。道他上映的之前也是因为就是很怕自己的电影就是就是如入水的石头，就是一去无声的这种感觉，他自己。什么自己给自己画宣传海报，就是自己给自己画画册子，自己手写册子，手手动复印，然后在街上去宣传。他其实是很会宣传和呃，也不能说包营销吧，就是他其实很很会宣传营销自己。我觉得，嗯
0: 、呃，很会推销自己。对对对。他跑到人家别人的就是，我记得他讲了一个故事，就是大岛主那时候在给另外一个导演，就是也是自主映画导演，就是当嘉宾在另外一个影院，他的他的电影是在中东也放。然后那个他就东中野，然后他就跑去那个对，他就跑去那个那个影院的门口发传单，而且就是应应后谈的时候他就举手就说我是旁边那个影院在放
1: ，挖墙脚，
0: <笑>对，在放什么什么片的导演什么什么，我觉得你们刚才说的都不对什么什么，然后希望观众去那个东中野什么什么什么什么什么,什么,什么影院看我的片儿之类的，就是蛮赶的，他就是。行动力吧，这种这个也挺有魅力
1: 的。我们其实刚才聊了很多原子文他自己作为作者怎么样啊？其实刚才观众们、呃、听众们其实听两位老师介绍，可能多多少少有对原子文这个人有一种感觉了啊，就是说他应该是怎么样？起码他作为一个电影导演或者一个创作者身份是怎么样？那其实我们最后可呃，也不知道最后吧，我们这里可以稍微扯开一点吧。其实我们可以聊聊。围绕袁子文身边的这样一批人啊，其实袁子文从出道到,到现在，其实他呃也捧红过嘛，变相来说捧红过很多的这样的一个演员，对吧？
0: 好像很多人是他算是他发掘的吧，极高算吗？嗯
1: ，对，极高，我看到其实听说有这么一个轶事啊，就是说他拍完这个继子餐桌的时候，这个雄妾合家嘛，也是一个这个。也和袁子文后来合作过片子，这样也是一个,的男人的
0: 那个对
1: ，他也是可也是自主映画出身，他就打电话说，哎，这个妹子是谁啊？就非常好奇啊。其实袁子文也怎么说，就是说可以说是捧红过一些人吧。像其实满岛光算不算，也算是他变相，也
0: 算，二阶堂也算
1: 。对对，所以说袁子文这个可能说这个两位怎么想呢？其实他感觉他。呃, 啊， 我其实一直不太不不不不太知道应该怎么说他那 种， 就是说对于少女的这种执着啊。当 然， 我我这里肯定不是很有这个批 评， 就是不是说批判性的。我觉得他那种执着其实是很单 纯， 有单纯的一面啊。其实不是那种像那种那种 skyboy 那 种， 就是说变态 哦， 基桑看那种呃消费的那种情 况， 他可能也是一种消 费， 但不是那种色情的那种感觉。两位怎么看 他？ 这个跟
2: 他跟他个人跟他个人经历可能有关吧。他说的他其实破处年龄很很晚啊，是这样吧，就是，他其实一直有一个得不到满足的欲望，得到很晚很晚，他才第一次跟女人睡觉，然后觉得哦，这是就是之前都是，我觉得这个这个欲望对他对他就是，而且很早就是诗人嘛，就是这个其实这种原生本能的欲望，我觉得在他那边是一直都有的，可能现在也还存在吧，在他作品当中。
0: 就是其实原子文的女性角色也一直比较受争议吧，就是可能因为大量的性镜头什么的，大家会觉得这是一种剥削嘛。然后，然后其实，哎，这个就是确实比较敏感。然后，但是我想，我想讲《爱的曝光》里面那个满脑光的那个形象吧，嗯、呃。就是圣母，就是就是马老光在里面是一个非常神性的一个被描描绘的有点神性嘛，包括他会跟很多十字架同时出现，然后就是在原子文的他的这个女性结构里面，这样这样子的这个这个形象就是会，呃，处于一个很中心的位置，然后他好像就是可以救赎男性的什么东西，当然这也是非常男性的一个一个视角了，就是那种圣母型的圣母型的少女。嗯，然后但是这个爱的曝光在写的时候，其实是一个他朋友的一个故事的为原本的，就是他那个朋友是一个什么偷拍狂，经常去、嗯、去、嗯、对个偷偷拍狂，然后那个就是所谓的变态嘛。然后这个这个那个这个人的妹妹呢，就是信了邪教，然后这个人就是想把他妹妹就是就就是救出来，然后他就就是去学了很多那个圣经。就是基督教知识什么的，他就说男性就是他，他想表达就是说他是挺色的，他会去拍人家底裤什么的。但是呢，他其实有很很很单纯的一面，就是他去就是去学这些什么什么宗教知识，然后想把他妹妹给救出来，就跟他妹妹说那个，请你回到这边的世界来吧。然后他就在电影里面问出说，那邪教跟变态到底谁是对的，谁是错的？然后就是那种感觉，你明白？就是这个这个少女，她可能被她被她，就是建构的有点男性视角，然后又又又挺色情，又挺神圣的。但是在这个里面，一直有一种呃纯真，就是童童真，没有没有被满足的男性欲望的童真。包括他会一直用在电影里面用一个名字，就是美金子嘛。美金子是他初恋的名字，他就一直执着的去用这个名字，在在自己的电影里面。就是他对这个就是美少女这个这个角色是他一个挺嗯神圣的，就作品序列里面是一个很神圣的元素。然后另外一种就是他的他妻子的那种，就是一个呃可能被压抑的熟女的形象，包括《恋之罪》里面的那种表现，这个我就比较持保留态度了。我觉得他对这这些女性的想象还是比较比较单薄吧。
1: 石浩老师有没有想说一下关于这方面就性别方面的这些看法
2: ？性别方面的看法，就是挺直男的，
1: <笑>挺直男的。<笑>对，呃，我我是觉得怎么说，就是他那种直男还不太那种直，不太像那种就是怎么说欧美中心主义的那种直男吧。我觉得他还是有点日本，就是说混合那种同性社交，然后包括那种宅男也有那么一点点，就是说。我觉得其实每个人
0: 就是远远的那种，对对
1: ，他那个消费可能还是有些不一样。当然我们不是，当然我在这，里我觉得不是做一个什么道德上的批评啊。我们只是单纯来说，其实他那个可能还是跟这个日本社会文化脉络可能有一些关系啊。这个东西要再谈，可能就更加复杂。其实我们呃在这儿
2: 也就不深究了，不深究。如果你要说他物化女性嘛，他在一些作品里面肯定是物化的，那。这个我觉得这个是无庸置疑的,、啊这个、的。对，但是我是觉得
1: 作品来说的话，其实你可能与时俱进，你现在更多激进的这些性别观念，大家有了之后可以重新解读，这个没有任何问题。但是我觉得，其实他作为一个作者，他怎么样去描绘，只要他不没有就是说现实生活中伤害到任何人，我觉得都是呃可以的。特别是他还有一个时代的背景，还有他自己的一些这个文化的这个脉络在里面，其实我们就可以从。多方面的角度来去看它。其实我回头其实可能，呃，从我可能在大学的时候第一次看原子文，然后慢慢慢慢一年一年到了现在2020年，也将近快十年了吧。这段时间回头再看原子文，其实每个时时代时间段感觉到的其实都不一样。啊。其实也是说明这个原子文这个导演他其实很丰富嘛，他给你的东西也很丰富，或者甚至有的时候是过于丰富了，就是他那个。那个符号的东西敷得非常非常饱满，对，就是以至于你其实很难去解读它。它可能也甚至就是像嘎嘎嘎刚才两位老师提到那样，它就是玩你嘛，就是说它自己就他就是玩，然后你就是被它玩啊，也是心甘情愿的那种感觉。好，那今天我们这个节目到最后其实就已经到这里已经谈差不多了。两位老师还有没有什么想补充的这个点嘛？就是关于原子
2: 文也好，他的作品也好，嗯我觉得比较有意思一点就是说，比如说，嗯、呃，很传统的以电影作者的，就是作者作者论的这种观点出发，然后来聊一个导演，很多人都会说，呃，是库布里克是怎么样的，然后什么什么怎么样的，就是觉得觉得觉得一个一个电影作者他肯定是有一个很 universal， 他他一以贯之的一个风格或者怎么样。我觉得这种就是我觉得原子文有意思的一点就是说，他作为一个电影导演，他作为一个人，他是统一的一致的。但作为一个电影导演来说，他作为一个作者来说，他的东西又是那么的丰富，就是很难。当时我我自己写呃那个论文的时候，也会说，你其实真的很难说原则文就是什么什么，就是你没有办法一句话概括他作为一个电影导作者，因为他的风格、他的形式、他的呃题材都太丰富了。虽然有一些母题是共性的，但是我觉得。每一次他去跟这些母题就是发生碰撞的时候，他都有他的一个，可能就是像海海老师说的，他有个即时即时性在里面，他就是他是活在刹那的男人嘛，所以我觉得我们呃如果说要讨论的话，我觉得挺感兴趣，说大家怎么看，就是说电影作者的这个就是一贯性，就是说他有一个一致性，然后落在原子温上面的话，比如海海老师，你觉得说原子温，你觉得你你如何概括原子温的风格，比如说？就问一个影迷这样问你问题，你觉得你会怎么回答？嗯
0: ，就是没错，就是当我们说一个导演是一个作者导演的时候，好像就是我们想要都是老塔那种，就是真的非常非常作者作者性的那个艺术导演。然后原子温他就是好像他并不会保护自己的作者性，他不怕犯错，他不怕去拍一些不够原子温的东西，然后。你你要非让我去说原子文的作者性是什么，我会觉得这个话说出来有点，就是有点有点就是玩文字游戏了。就他自己说的，我是一个刹那主义者，我只为当下创作，就是他当下想什么他就做什么。这种就是很难去，我很难去说原子文就是一个，但是我可以说我最喜欢他的部分，就是他真的是一个非常浪漫的人，非常浪漫主义的人，然后他会去。哪怕是在最烂最烂的片子里面，像那个他有一个片叫现身《现身现实》，《现身》《现实》《现现身》《现身》还是什么？对，它是一个佛教词嘛，就是那个片子就是烂，就是烂到你都不知道他在做什么，你都可以被里面的就是一个受死一个一个一个,一个那个居酒屋老板跟一个高中生的感恋情所感动，就是他们在里面就是狂暴的不顾一切的去。就是经营他们的感情的时候，就是这种东西吧。就是他在最商业的东西里面，还都会去放入自己，嗯，真正在意的、嗯，真正在意的主题，就是这种这种东西
1: 。现身现身是我也是我非常喜欢的一部人，人海老师觉得特别烂
0: 。哈哈哈哈我真不是不是，我真的我非常喜欢这，我非常非常喜欢这个电影，但是就是他拍的，就是他自己在这个。拍的时候他不知道还在已经在拍什么了，但是他也用了一个形容去形容这部电影嘛，他就说这部电影是就是那个什么给我的独立时代画上最好的一部电影。我不知道他我在拍什么，但是他掏出了那个时候我的全部，嗯、就是这种形容，就是他总有一种属于创作者的丰沛的能量跟激情可以感染我，
2: 随时随时可以感受。的那种
0: 状态，对对对。然后，因为因为这个片子就是他先是在拍三个就是记录性的，一个一个舞蹈家，然后还有荒木经惟，还有谁的创作过程，然后一边又在拍一个虚构的一个爱情故事。然后这部片子最最吊诡的是什么呢？这、就是一个政府项目，就是一个政府的一个案子，你知道吗
2: ？一个什么艺术基扶持基金的好像是吧
0: ？对对，一个一个基金会的项目，然后让他们去拍一个身体。身体的关系还什么的，他就拿了这笔钱就开始，就就做了一个这个东西，就是，对我是很挺爱这部片的。我
2: 觉得对于很多那种，比如学电影的人来说，就是，比如说你一个电影，就会感觉说一一定要有电影感，然后摄影要怎么样，然后要去抠摄影，要去抠场面调度，要去抠他的什么视听语言。但原子文到这儿就是，可能就是因为他没有太多这种传统。电影教育的束缚，就反而我觉得他特别自由，而且他是总觉得我觉得他电影，我觉得他电影就是不管拍什么，就是他的那种节奏会特别好，就是可能我觉得绝对是跟他写诗的这个经历是有关系的。包括很多，比如说像呃那个安呃那个反色情，我觉得其实就是一个类似于像散文电影一样的，就是他他电影里面的那种旁白，就是日语的独白，就总觉得会真的是只有。呃，是日语，因为它是日语，就是它有它的独特性在那儿。就是如果你换了其他语言，换了其他的那个，就是可能就没有办法能达到它那个电影的能量。就是因为它它电影的能量跟它的那个，呃，独白的节奏，它那个日语语言，它写的那些 line 的，就是的的关系实在太密切了。就是我觉得它那个这些东西，就是完全是，呃，有某种类、某种层面上，我觉得其实是反反电影的，或者是反。就反正我我们所谓就是经典好莱坞，如果说电影是那样的话，我觉得电影也可以是这样。就我觉得这个是原子文最能启发、最最让人启发的一个一个，他是这么一个作电影作者。嗯，
1: 好的。我觉得像特别像石浩老师，他现在自己也作为一位影像创作者，说这个关于制作方面的这种想法，我觉得也是这种视角，可能我们平时都不太会想到。我觉得其实也特别有意思。然后。今天我们其实已经聊了快一个半小时吧。其实我觉得这一期节目已经是非常的饱满、这个充沛的这样一个节目
0: 。哎，我想分享一个小小的私人故事，我觉得还蛮有意思的。嗯，就是我我翻完这本书之后，就是我就紧接着就是可能我今天交稿，我第三天就去日本玩了，我就休了一个年假，然后我就去见了我在大学时候的一个日语外教。我就，然后他就问我最近在干什么，我就说啊，我最近就是有翻了一本原子文的书，然后他就特别生气。我说怎么？因为我知道他是一个特别爱看电影的人，然后我们之前就是在学校的时候，也就是经常交流电影。我说怎么了？你跟他是有仇吗？然后他又说我以前有一个前女友，就是本来我们俩处得好好的，结果他就是后面去了原子文的剧组之后就不理我了，然后没过几天就发来了分手信息。从此之后，原子文就在我这里被拉黑。然后我觉得这个故事本身也非常原子文，就有点就有点无厘头。
2: <笑>那我也那我也我也分享一个，那我也分享一个，就是如果要分享跟原子文的一件趣事，就是如何，就是我因为上次哎，我狗哥你在吗？就是上次有原子文在原在名古屋那个 cinematic 一个独立的影院嘛，然后就是原子文学生时代也特别爱去的一个特别小的一个小的小的,小的影院。然后那次他在那儿放他的那个反色情，然后我去看了，然后然后他本人也到场了，然后我就第一次就是当时我真的是非常激动的，然后一边就当时一边在写着他的论文，然后一边又见到我真人的那种感觉，然后当时见到原泽文之后，就觉得就是印象里啊，如果你在街上遇到他，就真的是是一个穿着有那么一点古怪、丹底的一个日本大叔。然后因为我觉得原泽应该是一个很疯狂的人，就在我印象里，然后我就作为一个影迷很疯狂的过去跟他合影，然后我还要抱他。然后我还抱他，抱了他之后，我还要做出要舔他那个动作。然后我觉得袁子文当时可能就觉得，这个人是疯了嘛。然后我就觉得当时袁子文就是，对我就想照相的时候就是袁子文嘛，然后感觉要疯狂一点。然后当时我觉得袁子文他是那种，就是不失礼仪的在那微笑，然后跟我就是觉得可他可能他可能内心里在说，哪哪搞到一个怪怪，就可能在吐槽，但是他表面上还很客气的在那跟我微笑的，然后不失礼仪的，耶，就是那种。一个中年大叔扮酷的跟我合一张影，当时我就觉得这个人可能确实就是闷骚吧，就闷骚成这种<笑>就了他。只就
0: 只在电影里面疯，只在对对对对对对只在作品里面疯。是
2: 的，是
1: 的。好，太好了，我觉得这两个意式结尾太合适了。然后我们最后这个希望大家，呃，有空能够再去补一补袁子文以前的作品，然后也随时关注他今后的动态吧。然后最后我们再给我们叔打个广告这个海海老师你自己来说吧。
0: 啊，这本就是快要上市的书，叫《用电影燃尽欲望》，大家可以就是关注一下。谢谢
1: 。嗯，好。然后大家也可以去这个豆瓣，比如说关关注海带岛，他可能会第一时间就是说发布，呃，当这本书比如说要上市的时候，他会第一时间更新这个消息告诉大家。好，那我再次最后再次谢谢两位这个嘉宾今天来深交播客，然后这期节目就到这里。好，拜拜。Da da, here